0: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. anders niet. Ze heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak. Wij staan aan het begin
1: van iets dat vele malen groter is dan één
0: collega. Sphinx. Ik ben ergens veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.
1: Sphinx. Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad-podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad. Waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten. En hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op Parool.nl.
2: Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
1: De gemeente Amsterdam, politie en justitie en zo'n 40 andere instanties begonnen in 2011 met de zogeheten aanpak van de top 600. Een plan waarmee ze jonge, gewelddadige criminelen op het rechte pad willen brengen via een combinatie van straf en zorg. Maar dat blijkt minder effect te hebben dan gehoopt. Welkom bij de Parool Misdaad-podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vught. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op Parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. Paul, die jonge criminelen in de top 600 gaan zelfs iets vaker opnieuw in de fout dan vergelijkbare jonge criminelen. Hoe kom je eigenlijk aan het nieuws? Waar komt dit nieuws vandaan?
2: Nou, gek genoeg is voor het eerst sinds 2011, toen het hele dure prestigieuze project begon, pas onderzocht uh, wat de effecten zijn door een uh, nou ja, fatsoenlijk wetenschappelijk forum met de WODC, dit keer. Het, dat is het uh, wetenschappelijk uh, onderzoek en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En uh, zij stellen vast dat uh, uh, op een van de drie pijlers van de top 600. Namelijk wat met de lelijk woord recidive heet. Zorgen dat die jongens niet opnieuw in de fout gaan nadat ze uit die mm -hmm. aanpak komen. Uh, ja, Dat daar helemaal geen betere resultaten worden geboekt met al die inzet en dat geld. Uh, dan met vergelijkbare jongeren in een vergelijkbare positie. Wat overigens ook best moeilijk was te vinden, want hoe vind je nou vergelijkbare jongen? Uh, nee, in want, een
1: andere stad misschien?
2: Nou ja, Het is, uh, het is inderdaad over, over Nederland, maar ook wel Amsterdam. Uh, en Ze hebben er ruim 200 gevonden en ik laat me door wetenschappers vertellen dat het wel een fatsoenlijke controlegroep is, zeg maar. Mm. Nou ja, en, uh, zij komen dan met een rapport, terwijl we tot nu toe uh, vanuit de gemeente, dus partij, uh, altijd hele positieve persberichtjes hadden gehad. En zo, met uh, ja, de recidive is zo omlaag en zo, maar dat was soms ook gemixt, zeker in het begin. Kijk, als die jongens vastzitten, dan kunnen ze natuurlijk geen misdrijven plegen. Mm -hmm. Dus dat is makkelijk. En dan zegt uh, het instituut top 600, achter de top 600: ja, dat is allemaal verdisconteerd en zo. Toch uh, stelt het WODC nu vast dat het wel even wel anders zit met die cijfers. Dus dat je, als je het voor het eerst vergelijkt met andere jongeren op wie niet al die. Capaciteit is ingezet, ja, dat het eigenlijk dus niet qua, uh, qua opnieuw in de fout gaan scheelt. Zelfs dat die anderen nog iets minder vaak in de fout gaan. En dat is voor de betrokkenen wel schokkend. Het was ook al weken voor het uitkwam hoorde ik de ketelmuziek ook al een beetje van: uh oh oh, uh oh oh, er komt iets aan, iets groots. Je moet ook niet vergeten hè, hoeveel organisaties zich met die top
0: 600 bezighouden. Dat zijn er in Amsterdam 30. Dus als jij dat zegt, dat is een, dat is een ambtelijk, uh, nou ja, monstrum wil ik niet zeggen, maar het is natuurlijk allemaal voor de goede zaak. Maar dat zijn wel heel veel mensen die zich hiermee bezighouden. En als je dan dus tot de verhangen conclusie komt van ja, het, het maakt misschien toch minder uit dan dat we hadden gehoopt... Is, ja. dat wel, is dat wel een vervelende lijkt mij, voor de, voor de mensen ook die zich hier keihard voor inzetten?
1: Nou, ik kom er wel vanuit het perspectief van uh, het parool. Hè? Als uh, bijvoorbeeld Chef Nieuws, als er dan berichten waren over de top 600. Je hebt er gewoon wel gelijk een voorstelling bij van... het is heel uh, uh, zo duidelijk van het gaat over vaak jongens, maar ook meisjes ja. volgens mij die... Uh, blijkbaar in een soort aandachtsgebied zitten. En 600 is ook heel erg veel, vind ik dan. En je kan je heel erg voorstellen dat, dat, dat ze iets bedenken van... hé, hey, we gaan een hele grote groep ja. nemen... en dan gaan we gewoon met man en macht extra aandacht in stoppen.
2: Het was, ja, dat klinkt het het
0: goed. Was, het was natuurlijk ook wel een beetje politiek inges, ingestoken. Hè? Dit was natuurlijk uh, door Eberhard van der Laan. En, uh, nou, zijn Fred Hunt. De ja, ja, ook
2: uh, overal op de
0: juli Fred Hunt. Ja, in de Jan Eversenstraat ja. toen, ja.
1: Leg dat nog eens even ja. meer uit?
0: Nou, daarbij was een, daarbij was een juwelier was bij een betrekkelijk simpele overval. Die was uh, doodgeschoten. En dat was eigenlijk een beetje het startpunt. Waarbij men zich realiseerde: van nou, we hebben in Amsterdam een, een groep uh, steeds gewelddadiger wordende jonge criminelen. Nou ja, of dat, dat, dat was het beeld of dat echt hmm. zo was. Ja, nou ja,
2: goed. Nou ja, wij stelden het op een bepaalde manier ook wel vast. Ja. We hebben er allebei twee boeken over geschreven. Maar dat ging niet per se over deze deze uh, soort overvallers. Maar het is wel die tijdgeest, was het wel... wow, wat gebeurt er ja. nu? Je kijkt... Het was eigenlijk
0: in de aanloop ja. naar die, die moorden en die jongens die dan bij die Fred Hunt betrokken waren... zouden zijn geweest, die zouden kwamen later ook in dat soort dossiers naar boven. Dus de, de gedachte was op zich niet zo gek.
1: Ja, en een soort ook een beetje de gedachte... dat je ze al in het vizier hebt voordat ze inderdaad bij het niveau ja, overval zijn.
2: Jawel, maar het moest wel... Uh, de instroom zeg maar is wel dat je al echt wel zoveel veroordeling moet hebben in een bepaalde korte tijd. Dus uh, later kreeg je nog de top 400 erbij voor de jongere boertjes en zusjes En zo. En dat was meer fingerspeech erbij. Maar het interessante van deze... Uh, van het begin van de top 600 was... Uh, Ebra van der Laan en de toenmalige koopchef van de politie, Bernard Welten en de hoofdofficier van justitie Herman Bolhaar uh, die uh, zijn toen gaan zitten. En uiteindelijk hadden ze gezegd... oké, okay, laten we van alle toenmalige vijf de politiedistrict in Amsterdam uh, de politie vragen, geef ons 50 gasten. Mm -hmm. uh, want het zijn wel voornamelijk jongens. Uh, dan had je er 250. Toen gingen ze criteria opstellen. En toen bleek uiteindelijk dat in die criteria die ze dan hadden tuned, paste 600 jongens. En toen is gezegd, oké, okay, maar waarom zouden we dan 250, dan moeten we maar gewoon all out en dan maken we top 600. Dus daar komt die top 600 vandaan. Doordat zoveel gasten in die criteria pasten. Maar wat, nou, Wout dat net al aanhaalt, Dan heb je dus een enorme groep. En wat je nu, zoveel jaren later, kunt vaststellen... en wat wij van het parool eigenlijk eerlijk gezegd... in het begin ook al wel hebben opgeworpen... als die groep zo groot is, dan is die ook veel kleurig. En wat natuurlijk aan de hand is... de 100, 200 of misschien... 250 ergste gevallen uit die top 600, dus de zwaarste gasten, ja, die zijn zo gestoord, die zijn zo niet gemotiveerd, die zijn zo ontworteld en verhard. Daar kun je misschien helemaal niks mee, qua zorg, qua uh, verbeteren. Um, en dat weten we niet, hoe groot dat dark number is. Maar dat is een van de belangrijkste, denk ik, uh, vaststellingen. Wanneer
1: kom oh je. Kan je nog even schetsen wanneer je in die top 600 komt? Is dat ook als je één keer uh, bij de ETHOS een rolletje pepermunt hebt? Nee, nee, nee. Dat, je moet high impact karakter.
2: crimes hebben gepleegd. Dus dat zijn uh, gewelddadige overvallen, straatroven, inbraken met geweld. Dus alles met een hele grote impact. Zo is het begonnen. Toen Femke Halsema later burgemeester werd, heeft zij er ook gasten in willen trekken die zich hadden laten verleiden door de drugshandel. Dus is het iets verwaterd. Maar je moet echt wel een x aantal veroordelingen voor. Drie keer x... hè? Je moet drie ja. veroordelingen hebben. Ja, dat is iets genuanceerd, maar het is een stevige, stevige veroordelingen in een betrekkelijk korte tijd. Uh, en dan kom je erin. Dus juist niet dat rolletje pepermunt, dat zit er al niet in.
0: Is het nou, want ik bedoel, als je uh, kijk, als je de, de, de website van het OM erop naslaat, dan zie je van uh, verder staan jeugd. Plegers onder de 21 jaar in de top 600 als ze de afgelopen jaren in totaal tweemaal zijn veroordeeld. En die criteria, dit is, volgens mij zijn die niet in beton gegoten. Hè?
2: Nee, en het varieert, het is weg ook gaan variëren en het varieert inderdaad ook een beetje qua leeftijdscategorieën. Maar in het begin was het dus, had je één bepaalde definitie waar ze aan voldeden. En wat je zag, is dat het in het begin heel lastig was dat die aanpak is begonnen en Burgemeester Ebert van der Laan had zijn politieke lot, bestuurlijke lot zo'n beetje daaraan verbonden. Dus het moest en het zou, omdat het zoveel kostte aan geld en capaciteit, een succes zijn. Dus er was vanaf het begin ook een enorme druk, ook op ons zal ik daar meer over vertellen, om het succes te vieren. En er kwamen dus persberichtjes dat de top 600 een succes was, terwijl het een lange termijn is. En je kunt het succes van een lange termijn natuurlijk pas op de lange termijn ja. uh, meten. Ja.
0: Ja. Het doet mij een beetje denken aan je hebt zo'n hele bekroonde Amerikaanse serie die heet The Wire.
2: Uh, in uh, ja, en the, the,
0: the Wire daarin, uh, dat is gemaakt door een, uh, door een, uh, een, een misdaadverslaggever uh, uit Baltimore, uh, die heeft daar meegeschreven. En die beschrijft, nou, als, als je het nog niet gezien hebt, ga het kijken, want het is, het is echt heel erg goed. Of lees in elk geval het boek The Homicide? Dat uh, dan yeah, heb je het ineens. Ja, yeah, uh, maar het, het is, uh, en dat je dus ziet dat gemarchandeerd met cijfers, we gaan, we, gaan, uh, we gaan iets clusteren, we gaan dat aanpakken, dat moet en dat zal een succes worden. En dat is dus eigenlijk, heeft dat niet zo heel veel meer te maken met uh, echt zo efficiënt mogelijk misdaadbestrijding? Dat is er wel een onderdeel van. Maar het is natuurlijk ook politiek. Ja. En dat, is, dat, maakt, deze, dat maakt natuurlijk ook dat het aan alle kanten schuurt. Want als je zegt, en, en ondertussen de mensen die in die top 600 uh, zaten. Nou, dat is, Paul zei het net ook al... dat is van alles rijp en groen ook door elkaar. Dus dat zijn mensen met een... Uh, LVB-problematiek. Uh, 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 licht verstandelijk beperkt... of uh, zwaar verstandelijk beperkt. Uh, mensen, Narcistisch. Verslavingsproblematiek. Je kan het zo gek niet benoemen... of het zat er allemaal in... Ja, en die mensen die reageerden dus ook kennelijk allemaal heel erg anders. Dus de ene vond het wel cool dat hij in de top 600 uh, zat. Dus bij, bij de politie zijn zoveel taps van ik zit in de top 600. toch? Maar andere mensen die, die vonden het helemaal weer niks. Die hadden dus niet zoiets van joh, er wordt mijn hulp geboden. Ja, wat bemoei je je mee? Eh, die families werden heel streng onder de loep genomen. Het, het, waren wel, het is wel een ingrijpend middel geweest. Ja, eigenlijk.
1: precies. Want wat gebeurt? Je, je krijgt een melding. Weet je dat überhaupt of je in de top 600 staat? Je ja, staat op die lijst ja, En dan krijg je bezoek. Moet je thuis zijn en je ouders. En dan wordt er een soort coachingsgesprek ja. gedaan?
2: Of? Nou ja, coaching. Het is wel dwingend hè, uiteindelijk. Uh, maar nou, Wouter en ik hebben allebei redelijk wat uh, gezinnen. Vaak moeders uh, gesproken. Of oudere broers en zussen. Uh, van top 600 jongens. Top 600 jongens zelf ook wel. Uh, wat je ziet is... Dat op dat die gezinnen hebben vaak al een verleden met hulpverleningen en zo. Er zijn misschien al kinderen onder toezicht gesteld geweest. Er is al jeugdzorg, kinderen weet ik veel, heel rattenplan. Dus die zijn al een beetje murf gebeukt vaak. En dan komt de top 600. En dat is cruciaal. Wat in het begin misging, was dat het niet altijd zo was dat de regisseur, er wordt één regisseur aangewezen van één van die instanties, die dan, zoals dat in de ambtelijke termen heet, de beste papieren heeft om dit gezin te begeleiden. Dus het kan van de politie zijn, maar ook van GGD. Ligt net aan de problematiek. Als die regisseur niet heel strak erop zit... en als die ook niet fysiek in dat gezin is geweest... wat in het begin soms uh, voorkwam... dan kon het zo zijn... dat er gewoon een verkeerd palet van maatregelen was gekomen. Of, en bij twijfel is het altijd te veel. Zo werkt de overheid. Bij twijfel gooien ze er te veel in. En dan worden die moeders helemaal gek. Wie dat uh, heel goed heeft kunnen beschrijven is Diana Sartu. Diana Sartu is een... Uh, een moeder van wie één zoon in de top 600 zat en een andere in de uh, top 400. Uh, haar zoon Damien in de top 600. Uh, die had in Amsterdam-Zuid... Zij woonden zelf ergens anders... Maar in Amsterdam-Zuid... Uh, ik, ik meen een straat erover gepleegd... Als, als laatste druppel om erin te komen. Uh, dan komt die top 600 in haar uh, gezin. En ik heb haar geïnterviewd... Begin 2018. Uh, ik wilde al heel lang een moeder van de top 600 interviewen. en uh, Zij was de eerste die het durfde. Uh, en toen vertelde ze... Uh, mijn gezin werd helemaal overlopen met hulpverleners. Ik zag echt niet meer... Uh, ik kon de kaf niet meer van koren schrijven. Ik had geen overzicht meer. Uh, uh, en en ik, ik raakte helemaal depressief. Ik kon mezelf niet meer... Zorgen. Uh, financieel ging het helemaal in de war. Uh, en dat was allemaal omdat het eigenlijk niet veel regie en veel uh, verschillende hulp... ...en de een wil linksaf, de ander wil rechtsaf. Tot op een moment, zij haatten de top 600 in alle haar vezels... ...tot op een moment er een andere uh, hulpverledder kwam, regisseur... ...en die heeft met haar gezeten, die heeft haar serieus genomen... ...die heeft het strak getrokken, dit wel, dit wel, dit wel, dat, dat niet... Alles anders. En toen zat zij ineens in de stijgende lijn. En daarna werd zij gewoon een van degenen die dat propageerde. Want het kan wel als je een goede regisseur hebt. En vervolgens heeft zij... Uh, een organisatie opgericht, De Moeder is de Sleutel... Uh, waarin ze allerlei moeders uit vergelijkbare situaties... probeert te verenigen en ook een stem te geven. En een van de dingen die die moeders dan zeggen is... hoe de top600 wel en hoe de top600 niet goed werkt. En het is louterend, ook voor de, de betrokken ambtenaren... om haar te horen spreken. Dat wordt inmiddels ook erkend, want zij is nu echt, ze heeft een hoge vlucht genomen... en ze zit ook zelfs bij de minister van Justitie en Veiligheid aan tafel. En zo. Uh, maar Diana... Uh, schetste het zo, toen zij het vertelde, toen voelde ik het eigenlijk pas. Toen van, van natuurlijk, zo is het. Je hebt al zorgen over een zoon die misschien wel of niet uh, goed gaat. Uh, dan komen allerlei bemoeiaals, uh, Tuurlijk met de beste bedoelingen. Maar sommige van een of andere academie en 9 tot 5. Terwijl de shit is natuurlijk op 10 uur s avonds, 11 uur s avonds of, of s'nachts. Um, en uh, dan. De regie wordt je uit de handen genomen. En als het goed gebeurt, kan dat helpen. Als het niet goed gebeurt, niet.
1: Ja, je wil dat... natuurlijk een soort steun. En niet, soort alsof je het als moeder ook helemaal verkeerd hebt gedaan. En, uh... Dat
2: is natuurlijk sowieso al. Je voelt je met een nek aangekeken, want jouw zoon is crimineel. Ik moet erbij zeggen: haar zoon Damien, anders zou ik zijn naam niet noemen. Is nu gewoon zelfhulpverlener en trots op zijn nieuwe positie. En zij zijn echt een stel dat je uh, kun je zien stralen als zij uh, bezig zijn. Zij spreken op uh, uh, met allemaal mensen, symposia, weet ik veel. Ja, maar ja, dat is dan een dan voorbeeld. Dus, nou ja, dat is dan dus een geslaagde. Een geslaagde de, de, de maar pas nadat het geturnd ja. was dus. En die, de, de, het probleem in het topseizoen is blijven zitten. Als je geen goede regie hebt en teveel ongecoördineerde ja. uh, zorg, dan kan het echt een blok aan je been zijn in plaats van een oplossing.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel uh, het idee van de maakbare samenleving. Hè? Wat je hier hebt van, nou joh, als we er maar een hele bak hulpverleners op, op loslaten, dan komt het allemaal vast wel goed. Ja, in het onderzoek wat is dus nu naar buiten is gekomen, mensen op de lijst zouden te weinig motivatie hebben. Nou ja, daar zou je in met misschien nog wel wat aan kunnen doen. Of daar de capaciteit voor missen. Kijk, Paul en ik zit heel vaak in de rechtbank. Bij jonge, nou eigenlijk bij toppers noemen ze dat dan. En hij is een topper, hoor je dan op de gang. Een top 600. Uh, en die hebben gewoon ja, het, het vermogen niet... om eigenlijk te begrijpen wat er met hen gebeurt. Uh, die hebben gewoon het vermogen niet om hier een soort van... Draai aan hun leven te geven op een manier die, die de gemeente voorstaat. En dat is natuurlijk wel een heel ingewikkeld, uh, ingewikkeld uh, ding. En als je dan zegt, nou ja, het doel is recidieve
2: ja, dat is een, een hooggegrepen doel. Wat het probleem ook is, is dat die gasten op twee manieren, op straat, ze zijn vaak wel straatslim. Dus je komt niet onmiddellijk achter hoe. ...laag hun IQ is. En ze zijn soms helemaal gehospitaliseerd al. Dus ze praten in dat jacholletje... ...dat hulpverleners ja. en rechters spreken. Waardoor het veel beter overkomt dan het is. Dan zou dat welk zijn. Yep. En dat moet je als regisseur dus heel goed kunnen doorzien. En nou ja, dat valt soms tegen. Nou, maar
0: het valt mij ook wel eens op... ...als je dan bij zo'n gezin uh, bent... waarna nou een hele batterij aan hulpverleners uh, op is losgelaten... Dat je ook merkt, kijk, die Diana Saju is dan, is dan uh, he, een, een ander geval, maar dat je merkt die mensen zo murgbeukt. En die hebben gewoon zoiets, joh, als jij dit wil horen dat ik dit zeg, dan zeg ik het en dan ben ik van je af. Yeah. Dus als jij wil horen, ik beloof beterschap, ik beloof dat ik, uh, weet ik, voor mijn verslavingen ga aanpalen, joh, dan zeg ik dat toch. En dan ga jij weer weg en heb jij je werk goed gedaan. Als, als, als hulpverlener. En dan kan ik weer verder met mijn leven. En dan wordt er een soort circusje opgetuigd. En, en dat is wat ik wel heb gezien. Uh, gewoon als je met je voeten door het bluswater uh, wandelt. Dat je gewoon ziet van die mensen... Ja, het is ook een soort tsunami aan hulpverlening die daar door een huis heen klotst. Hè? Ja. En dat je denkt van ja, ga er maar aanstaan. Ik bedoel, ik vind het al irritant als mijn buurman zich bemoeit met het moment uh, dat de muziek wat te hard heb staan, snap je? Dat vind ik al irritant. Als je ik krijg de voorbeelden dus van die
2: of zo. Gek maken het. Het kan gek maken het zijn. En de een wil linksaf en de ander wil rechtsaf. En wat dan zo'n enorm project als de top 600 nodig heeft, is tegenspraak. En die was er intern in die zin wel. Ik mocht in het begin omdat ik het wilde begrijpen, lang genoeg. Uh, zat ik ook al aan tafel als uh, de gezinnen besproken werden. Voor, gewoon voor op achtergrondbasis, om het te kunnen begrijpen. Dus dan zat er iemand van de GGD, iemand van de politie, iemand van de jeugdreclassering, weet ik veel, heel poeltje. Maar een agent heeft het over verdachte zussen zo... met die en die mutaties, uh, zo en zo gezien... met vriendjes en weet ik, dit en dit, dit gedaan. Een GGD'er heeft het al snel... over een hulpbehoevende, over een patiënt. Ja. En dat klast al meteen... over één en dezelfde persoon. Als je de een hoort praten, hoor je een totaal andere persoon... dan wanneer de ander hoort praten. En als dat nou georganiseerd was... als ook die interne tegenspraak... dat ze ook met elkaar konden soebatten... Tot, uh, tot ze een perfect uh, middel hadden... Ja, het probleem dus... was, wat ik al zei... Ebra van der Laan, ik mag Ebra van der Laan graag, maar uh, die dulde geen enkele uh, kritiek. Watsoever ambtenaren die iets wilden amenderen op het project, die hadden het heel erg zwaar. En ik heb zelf, dat, dat kan ik vertellen omdat ik erbij kan zeggen, dat wij echt wel een goede verhouding hadden. Hij deed al lang dingen bij het parool, dus ik kende hem mm -hmm. goed. En wij hebben ook advocaten als parool van het advocatenkantoor Kennedy van der Laan. Dus ik je bedoelt de, Eberhard van der Laan, bedoel je van nu? Van, ja. Weile de, we, we, de Burg. Ja, en, en dat was dus de vader van de top 600. Nou, we hadden bijvoorbeeld, ik heb je net al verteld, het ging... 2011 van start. In 2013 hadden we in het Praathuis de Bali bij het Leidseplein hadden we een avond georganiseerd over de top 600. Met hem, met de GGD-hoofd of hier, politiechef, weet ik veel. En toen had ik vooraf alvast even een artikel gemaakt. Een soort voorbeschouwend artikel. Perol was toen nog vooral een krant en een middagkrant. Nu zijn we natuurlijk vooral een website en verschijnen we ook nog op papier, sorties. Mm -hmm. uh, maar in dat, uh, dat artikel, dat had als kop. Top 600, succesvolle methode of dubieus miljoenenproject? Want dat was hoe er werd gekeken. Het stadhuis wilde het heel graag als succesvolle methode uh, beschrijven. Maar critici zeiden: ja, het kost zoveel miljoen als dit nog geen succes wordt. Uh, en het is er nog helemaal niet gebleken. Hij in zijn uh, bijna manische uh, drift om de top 600 als uh, uh, succes te verkopen, had hij van zelfs de kop, had het artikel niet gelezen, zelfs de kop maar de helft. Dus hij komt binnen en hij kon meteen op me afstormen. miljoenen miljoenenproject, tubieus miljoenenproject, wie denk jij dat jij bent? Nou goed, zo'n soort uh, um, nou, ik zou het debat leiden samen met onze toenmalige hoofdredacteur. Dus ik zei oké, okay, weet je, laten we dit voor zo betalen, uh, bewaren als de mensen er zijn. En hij zei, hij is gauw hard of zacht uh, debatteren? Ik zei, lijkt me hard toch? We zijn hier in een uh, debatcentrum. Nou ja, toen kreeg hij het woord. Ik stelde een vraag, hij gaf helemaal geen antwoord. Toen begon hij mij af te zeiken over die kop. Dat is 2013. Hij kon het niet tegen als je maar een beetje kritiek had. Later vroeg ik, zou het je stuk ook willen lezen? En dan even laten weten wat je ervan vond. Nou, vond hij het eigenlijk best genuanceerd. Maar goed, dat, uh, 2014 gebeurde precies hetzelfde. Uh, toen waren de deskundigen die ik had uh, laten zeggen in de krant dat ze het te vroeg vonden om te juichen. Mm -hmm. Nou ja, lijkt me voor een langetermijnproject dat pas drie jaar bezig is. Nog niet eens. Uh, redelijk. Nou ja, ik kreeg telefoon. Ik zag natuurlijk dat wie het was, die belde. Ik kreeg telefoon en zei zijn naam niet eens. En ik begon meteen te tieren. Wat denk jij nou? Hij was me helemaal de mantel laten uitvegen. En pas na een minuut of tien kregen we een beetje een gesprek. En toen ging het beter, zeg maar. Goed, ik ben journalist. Ik heb niks meteen te beschaafde verder. Dus mij raakt dat niet. Maar zo ging het ook intern. Weet ik, ik heb dit... Recent opgeschreven in een column. En ik kreeg zoveel berichten van mensen vanuit de organisaties. Zo herkenbaar. Alleen, en dat is heel goed bedoeld, denk ik. Alleen, het kan averechts uitpakken natuurlijk. Als jij geen kritiek op je top 600 uh, deelt, dan wordt het ook niet beter. Want kijk, als ik niet tegen mij kan zeggen... als we samen een artikel maken van paal, die twee zinnen daar in het midden. Dat zegt bagger. Uh, dan wordt die zin natuurlijk nee, niet gemaakt, Dan wordt het niet beter. En... Ik ben
1: wel nog benieuwd trouwens hoe er vanuit de kant van de politie werd gekeken. Dacht, is dat meer van, oh fijn, heel veel andere mensen gaan misschien niet. iets opnemen? Of is het meer van, waar bemoeien jullie je mee? Of...
2: Capaciteit, in het begin. Ja. De, de korpschef was er heel erg voor, Bernard Welten. Die vindt ook dat hij samen met uh, Eber van der Laan en de, in mindere mate de hoofdofficier dat echt van de grond heeft kunnen trekken. Dat is ook voor een deel zo. Intern in, het, uh, in de organisatie van de politie vonden ze het vreselijk. Het kost zoveel capaciteit, duurzaam. En hoe gaan we dit meten? En uh, waar gaat het allemaal niet vanaf? Ja. Uh, want dat wordt er natuurlijk niet bijgezegd. Het wordt wel gezegd, dit gaan we doen. Maar er wordt niet snel gezegd en dat en dat gaan we niet meer doen. Nee, maar je
1: hebt natuurlijk een soort, als je vooruit kijkt, dat je denkt... We moeten nu investeren en dan over zes jaar hebben we geen jonge jongens meer die...
2: En dan heb je preventie en dan heb je, en dan heb je dus binnen de politie... binnen de hele maatschappij, maar zeker binnen de politie... de hardliners en de softies. En er werd gezien, de softies zaten een beetje bij de top 600... snap je, die zaten ook met die zorg en zo. Terwijl de hardliners dachten, laten we die gasten... in de bak gooien en uh, zorgen dat ze dit niet meer doen. Goed straffen, weet je wel. Dus die, dat schisbaar was er vanaf dag één wel.
0: Nou ja En als je gewoon kijkt naar wat er allemaal... daarna gebeurd is, het werd natuurlijk... je kon ook op, op ja, die doorgroeiers... Hè? dus mensen die gewoon... eigenlijk vanuit betrekkelijk... Uh, kleine feiten doorgroeiden... naar zware, de zware georganiseerde misdaad. Ja, die, die, dat, dat, hele, dat hele middenstuk... Dat is, was, was er op een gegeven moment tussenuit. Dus dat mensen die gewoon... Ene, uh, jongens die gewoon de ene avond... een, een inbraakje aan het plegen waren... en een, een paar nachten verderop... Uh, betrokken waren bij een liquidatie. Bijvoorbeeld
2: de gasten van... die uh, Julie Fred Hunt hebben doodgeschoten. Dat groepje... Dat pleegde inderdaad stomme inbraak. En dit was ook een hele domme overval trouwens. En uh, nou ja, Fred Hun, het was iets van verzet en hij werd gewoon doodgeschoten. En we weten er is één jongen veroordeeld, die heeft zijn straf uitgezeten. Iedereen weet wie ook die andere was. En die andere is familie van iemand die echt diep, diep, diep in de liquidatie uh, scene zat. En, ja, en met dat soort kalibre gasten is het moeilijk handelen. En, en dan is het misschien te hoog gegrepen... dat je die nog op een slecht spoor gaat krijgen met zorg.
0: Weet je waar ik aan moet denken? Bij de, bij, bij, bij als er dan zo'n onderzoek uitkomt... Hè, dan, dan denk ik... oké, okay, we hebben een gemeente... die heeft veel ambitie en dat is goed. Um, en we hebben nu bijvoorbeeld... een masterplan Amsterdam-Zuidoost. Weet je wat ook zo'n enorm plan is. En, en ook een succes moet zijn. En, ook, ja, en daar heeft Femke Halsma... Uh, min of meer haar naam echt aan verbonden... En denk ik, ja jongens, we gaan dus allemaal projecten starten en dat, dat, dat oogt daadkrachtig. Maar als we dan aan het einde van de rit eens een gaan kijken van, joh, wat, wat blijft er dan uiteindelijk van over? Wat zijn de doelstellingen dan niet veel te, veel te hoog? Hè? Kan je niet gewoon zeggen, joh, we willen recidive recidive, dat recidieve gevaar, ja, dat, is, dat is er. Maar we willen proberen zoveel mogelijk jongens aan een baan te helpen. Mm -hmm. Of zoiets. Weet je, dat je het wat kleinschaliger... Net zoals nu met dat masterplan Zuid-Oost. Dat heeft ook allemaal de meest rare vreemde doelstellingen in mijn ogen. Dus die is helemaal voor mijn rekening. En dan denk ik, ja jongens, maar is het niet beter om gewoon te zeggen... we gaan als gemeente Amsterdam de werkeloosheid... Met zoveel procent terugdingen. En dan zijn we al een heel erg
1: Precies, en daardoor belanden misschien minder
2: mensen. Ja, ja. en het is, ook in het masterplan is het... Het moet en, en, en. Ja. en dat, dat is gewoon zo maakbaar, om dat woord maar over te nemen, uh, is de samenleving niet. En wat interessant is aan het WODC-rapport nu, overigens... Die geven eerlijk toe. We hebben maar één van die pijlers onderzocht. De andere in, in hoeverre is het topzond in staat toekomstperspectief te bieden voor wie dat wil. En uh, in dus hoeverre? Dus dat is
1: bijvoorbeeld opleiding of een baan. Huis,
2: ding, ja. ja. En uh, dat is niet onderzocht. <sus> en uh, en de ODC zegt zelf ook... Het kan heel goed zijn dat sommige subgroepen... die wij nu niet apart onderscheiden... wel heel veel hebben aan de top 600. Ja. Dus die, die nuance hoort erbij. Geldt ook voor de broertjes en zusjes. Niet is onderzocht. Dat dus is ook de derde pijler, zeg maar. In hoeverre broertjes en zusjes niet worden meegesleurd... in, in het slechte gedrag van hun uh, uh, oudere broer vaak... of middelgrote broer. Um, en dat, dat gebrek aan aan die nuance van, uh, van het naar buiten brengen van succes... gaat tegen je werken. Want nu, wat tegenovergestelde gebeurt nu natuurlijk... nu komt dit rapport uit... en nu zeggen alle tegenstanders... ik werd ook, toen het rapport uitkwam... van rechters tot hulpverleners tot criminologen... He he, wat ik al jaren roep, die topsperson... het is geen uh, heilig panacee voor alles... de oplossing voor alles en iedereen... het is gewoon... Uh, het werkt soms tegen je en zo... Die, dus de, het is van wit... Naar zwart nu. Terwijl die grijstinten is moeilijk. Maar preventie is moeilijk te, te meten. Uh, de middengroepen is moeilijk te meten hoe, goed, hoe groot dat succes is.
1: Maar goed, ik kan, kan me wel voorstellen dat ze nu gaan, gaan kijken op basis van het onderzoek. We hebben namelijk eenmaal een grote groep jongens... Uh, waar het niet goed mee gaat. We moeten iets doen. We hebben daar top 600 op gepakt. Hoe gaan we dat er nu aanpakken dat het beter wordt? Ja,
0: misschien is de, het is heel elementair. En misschien ben ik ook een bejaarde die dat zegt. Maar vroeger zeiden ze gewoon uh, bij uh, raddraaiers in de stad. en criminelen zeiden ze de drie W's: en dat is wijf, werk en een woning. Uh, en dat waren de drie pijlers waarmee je eigenlijk. Een Kijk, je hebt een dagbesteding nodig. He, een, regu een reguliere dagbesteding. Je moet elke dag wat doen. Als je het als je in je nest ligt... en je gaat dan een beetje lopen kutten met je... Excuse, en je gaat dan een beetje lopen klooien... met je vriendjes op straat. Daar komt niet zo heel veel goed van. Mm -hmm. weet je wel? Dus ofwel je gaat naar school... ofwel je gaat aan het werk. Uh, de tweede, die woning... Weet je, dat is ook elementair. Als jij nog bij je ouders woont en die zitten zich daar... dan ben je geneigd om naar, op, op straat te gaan hangen. Ja, en met die woningen, zoals wij allen weten in Amsterdam... is een woning uh, ongeveer uh, het krijgen van een woning. Je wint nog eerder de staatloterij dan dat je een woning krijgt in deze stad. En dat is een groot probleem. Ja, zeker, en dat en... is ook een groot probleem bij misdaadbeschrijvingen. Ja, want dat is, dat, daarmee uh, kun je dus... Kwetsbaar in je
2: samenleving kun je dus niet de meest elementaire basisbehoefte voor zorgen, een woning. Dat lukt gewoon wat niet. Wat denk je van de wachtlijsten bij de zorg, bij jeugdhulpverlening? Staat ook in het rapport hoor, dat is allemaal geen rocket science. Nee. Maar dus dat wat je zou willen bieden aan toekomstperspectief. Maar dat
1: krijgen ze nu wel via de top 600 dan. Nou,
2: maar de top 600 kan het ook niet krijgen. Snap je, die zou het moeten bieden, maar heeft het niet te bieden, want is aan het vechten. Met alle anderen die op die woningmarkt ook urgentie uh, behoeven. Uh, en met begrijpelijke redenen. Dus dat rapport zegt ook wel heel erg. Uh, en dat, dat vind ik ook wel goed dat het erin staat, hoor. Want anders wordt het ook weer zo zwart-wit. Um, ja, de afgelopen. Is het gewoon steeds moeilijker geworden voor de top 600 om die handvatten te bieden? Woning, werk, uh, stage op zijn minst. Uh, kijk, die wijf kunnen ze niet. Maar het kijk, het aller, aller domste... wat nu kan gebeuren, is de hele top 600 weggooien. De hele dat idee, dat ook niet doen ga het dat niet gaat niet gebeuren? gebeuren, want de hele idee van. Uh, uh, het is mislukt, we moeten maar iets vertalen. Ja, maar je moet het wel in
1: beeld, toch? Dat is toch ook al stap 1, zou je zeggen?
2: Is zo, alleen dan kun je zeggen dat in het verleden was het natuurlijk ook niet helemaal niet in beeld. Nee. En, nee, maar dus binnenkort, er zijn nu er komt een expert meeting aan voor de gemeenteraad en uh, dan gaat de raad daar eens even uh, met allemaal verschillende mensen spreken en daarna inhoudelijk debatteren en hier iets van vinden. Uh, ik hoor nog wel, er is niemand van plan om het de topsax 100 af te schaffen ofzo, maar het gaat erom hoe ga je het intelligent bijsturen? Wat grappig is ook, dat de afgelopen Jaren heel veel, verspreid over het land, de top 100 methode is overgenomen door heel veel. Precies, ik voel me echt af hoe het
1: in andere grote steden is. Die moeten ook met dezelfde problemen te kampen hebben. Ja, ja er ja, is ook nog
0: veel ergere problemen. In Rotterdam zijn de problemen vele malen groter dan Amsterdam. Ja, Amsterdam pakt altijd de shine, maar Rotterdam is, is, is veel heftiger dan welk land. gebied? Nou ja, de, kijk, Amsterdam heeft altijd het imago van een criminele stad en dat soort dingen. Een jo criminele jongeren en, en hierin zijn ze voorloper geweest, zonder. Maar als je ziet wat zich nu afspeelt in Rotterdam. Ja, in Rotterdam is, is de problematiek nog wel even wat heftiger dan in Amsterdam op dit moment. Maar, maar ook al daar explosies
1: ze... en zo. Nou ja,
0: ook gewoon met, met de hoeveelheden jongeren en die zich, die zich, die zich in, het criminele, in, in crimineel gedrag vertonen. Uh, problemen met messen, die hebben wij ook allemaal. Hè. Ik, ik wil het niet bagatelliseren, maar dat, dat is wel in Rotterdam is wat dat betreft gewoon ruiger.
2: Nou, allerlei andere steden hebben ook de methodiek van de min of meer overgenomen. Het is ook geen rocket science. De combinatie van straf en zorg, ja. dat is daar niet heel ver gezorgd dat, dat, dat je daar ergens moet zoeken. En in die zin en, is het ook wel een goed initiatief. En in die zin is het dus ook wel verstandig van Halsema dat ze zegt, ik hou er wel voorlopig nog aan vast. Ik ga het ook wel blijven, alleen in aangepaste vorm. Je moet er wel altijd bij uh, bedenken, dat enorme bedrag aan geld. Uh, die enorme capaciteit die erin gestoken wordt. Als je die op een andere manier in hetzelfde probleem steekt. komt er misschien ook wel iets uit. Snap je? Dus ja. Het is niet de, uh, de oplossing voor alles. Um, maar ik, ik proef wel. En uh, er waren de top 600 believers stuk heel erg beducht voor toen dat rapport eraan kwam uh, dat het helemaal zou worden afgebrand en uh, ik proef wel dat er op een intelligente manier naar gekeken wordt, naar die uh, bevindingen en dat oké, okay, de, de, degenen die er altijd al veel op aan te merken hadden, die kunnen hieruit plukken uh, politiek gezien, wat ze eruit te plukken hebben. Uh, lijkt mij heel verstandig dat dat onderling debat en, en die tegenspraak die, de, waar het veel te lang aan ont, uh, ontbroken heeft dat die wel op gang komt, dat je kritisch naar kijkt uh, wat is goed en wat is slecht aan de top 600 en dat dan in een slimmere variant met doorgaat.
1: Paul, oh, je hebt net een uh, mooi voorbeeld genoemd van de zoon van Diana, die uh, uit de top 600 is uh, vertrokken, zeg maar, of die hem, die hem heeft verlaten. Ik snak heel in positieve erg naar zin, nog, ja. In positieve zin, ja, sorry. Ik snak heel erg naar nog een positief voorbeeld. Hebben jullie dat nog?
2: Ja, Wouter en ik en de allebei jongens, die er echt baat bij hebben gehad, die echt hun leven op de rit hebben. En natuurlijk kun je niet altijd zeggen, het is puur door de topseizoen gekomen. Het kan ook je wordt ouder, je frontale kwap is volgevoerd. Je, je vindt
1: een vrouw. Je hebt
2: die... De hormoontjes gaan wat liggen. nou Precies, en uh, misschien vind je een vrouw of een man. En uh, uh, je, je vindt een, uh, een nieuwe afslag in je leven. Maar, nee, uh, wij zien heus, kijk, ik vind het altijd wel... Heftig om te horen als je in een zware zaak zit... en dan hoor je bij de behandeling van de persoonlijke omstandigheden... deze verdachte zat al drie jaar in de top 600. Dat is al jammer, toch? Ja. <laughs>
0: maar, dat hoor je maar, wel maar, nogal eens, hoor. Ik bedoel, ja. sorry,
2: ik wil niet... Ik wil nee, ik naar je, positief. Ja, sorry, ja, ja. ik hou. Daar ging ik naar uh, Die andere verhalen komen niet automatisch in de rechtbank tot je... want die gasten zijn daar niet meer. Dus, maar we horen het wel in ons netwerk als we naar ja. plekken gaan. En uh, ik ken er zo uh, persoonlijk zeker tien uh, met wie het die in de top 600 zaten en met wie het nu echt goed gaat. Dus, nou ja, count your blessings. En het is de moeilijkste groep, hè? Dus iedereen die je eruit kunt trekken uit dat milieu, is er eentje. En dat lukt echt wel. Al red je er maar één.
1: Het klinkt bijna als een mooie reclamesloop dan. Dankjewel Paul Vught en dankjewel Wouter Laumans. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Minken,
0: is terug. Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis.
1: Anders vind niet.
0: Ze heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan
0: alleen. Sphinx. Ik ben erg spijtig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.